0: Então, 3, 2, 1, gravando. Brasileira podcast Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando oficialmente o Duplacast O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado Brenda Rust
1: Eba, e aí gente, galerinha
2: E Victor Volpi Salve rapaziada, tudo
0: bom? Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Pa, 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 pa. Quando assistimos uma produção dublada, nós não nos damos conta de quanto trabalho e tempo foi envolvido na sua dublagem. E quando isso acontece, raramente nos lembramos de que além dos próprios dubladores, existe um profissional extremamente indispensável para o conjunto da obra dar certo, o diretor. Para falarmos sobre direção de dublagem, teremos a presença do primeiro dublador convidado da história do Dublacast, o Pedro Alcântara, que além de dublador, também é diretor de dublagem desde 2014. Então vamos lá, bora saber mais sobre ele? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá ouvindo o DublaCast Tá começando mais um episódio, episódio 6 do DublaCast Esse episódio tá, ó, maravilhoso Vocês estão bem, meus queridos amigos? Vitor Volpi e Brenda Rust
1: Suave Cara,
0: eu tô
2: tranquilo, mano Domingão, tô de regata e nem tá calor Vou Tá
1: muito calor, sim Aqui
2: tá.
0: Depois eu que moro na praia, né? <risos> Ó, hoje o episódio, como eu disse, tá muito legal A gente tem a presença de um, de um cara aqui bem especial Primeiro convidado, primeiro dublador convidado da história do Dublacast Mas antes de apresentá-lo, eu vou lembrar todo mundo daqueles recadinhos de praxe Que a gente geralmente fazia no final do, do episódio E a gente vai fazer agora no, na, no começo Então, não esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Twitter Arroba Dublacast também mandem feedbacks, uh, sugestões, dicas, críticas. Sempre falo isso e vou repetir. Podem xingar o Vitor à vontade. É... <risos> pode elogiar bastante o, o, a Brenda. Enfim, <risos> também pode me xingar, falar que eu sou um é, maluco. É, mandem e-mails pra gente no gmail.com E eu acho que foram, foram esses recadinhos, né? Eu Não acho. Não tem mais que é... nenhum.
2: Não.
0: Então, vamos apresentar o nosso querido convidado. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado entrar na onda desses três doidos aqui falando <risos> sobre dublagem. <risos> o tema de hoje é direção de dublagem e nada melhor do que estar tá falando com o um diretor, além de dublador, né? Ele já foi o Pablo de Backyardigans, também fez o Zig de Lazy Town, o Beck de Brilhante Vitória e também já foi o Kobe de... Kouby de One Piece, Kobe, né? Que fala? Kobe. Isso mesmo. Ele já é. ganhou o prêmio de melhor revelação no Oscar da dublagem. Se não me engano, foi em 2007, E ele dirigiu diversas produções. E hoje ganha o título de primeiro dublador convidado do Dublacast. Uma salva de palmas, gente, pra Pedro Alcântara! Aê,
1: Pedro! Bem-vindo! <risos>
3: Obrigado, queria agradecer o convite, tô feliz de estar aqui porque eu gosto muito de dublagem, gosto muito de falar, então eu gosto muito de falar sobre dublagem e eu até peço desculpas porque geralmente eu não cala a boca, então talvez esse episódio eu estoure um pouco o tempo.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Ó, não tem problema, porque eu também gosto de falar, a Brenda também. Então vamos, vamos às perguntinhas de praxe, né, que você já deve ter respondido em Todo, toda entrevista que você dá aí Como e por que você começou na dublagem, Pedro?
3: Então, é, quando eu era pequeno Eu morava em Jacareí, no interior de São Paulo Que foi onde eu nasci E o meu pai é, tinha trabalhado como locutor de rádio nos anos 80 e nos anos 90, trabalhou na Rádio Cidade, na Estéreo Vale, que é uma rádio super popular ali no, no, no interior de São Paulo. É, trabalhou trabalhou com um monte de coisa. E aí, um dia, o meu pai decidiu abrir um estúdio de locução comercial. e Lá no interior de São Paulo mesmo, e em São José dos Campos, ali do lado de Jacareí. Ele fazia um monte de coisa, um monte de trabalho para várias empresas, para várias agências de publicidade. Eis que um dia ele precisava de uma criança, uma criança pequena, pra falar alguma coisinha ali num comercial, não esqueci até hoje, era o comercial do Café ti. não sei nem se ainda existe esse, esse Café Paraty. Não me recordo, mas, né? Mas era um comercial parecido com aquele do, do, do Posto Ipiranga, sabe? Tipo, aparece alguém, pergunta, ah, onde tem tal coisa no Posto Ipiranga, onde tem tal coisa no Posto Ipiranga, enfim. E, e era, era, era então, um personagem animado, então. Não, não, era só locução Mas a história ah, locução, ali do comercial era, era a mesma Entendi E aí entendi. eu fiz esse comercial, eu achei super legal, achei divertido Meu pai co começou a me colocar para fazer outros comerciais E como eu já sabia ler desde pequeno, eu, sabia, eu aprendi a ler com uns 4 anos Eu gostava muito de filme, de desenho, ficava imitando e tudo mais Os meus pais um dia pensaram assim A gente devia correr atrás de dublagem E foi aí que os meus pais começaram a pesquisar é, eles pesquisaram ali no KD, os jovens que estão ouvindo e não sabem o que, que é KD, cadeira o <risos> que a gente usava antes do Google.
0: Nossa! Eles Nossa. Pesquisaram
3: estúdios de dublagem em São Paulo, é, acho que o primeiro estúdio que eles pesquisaram foi a Dubla Vídeo, porque justamente no dia que eles decidiram correr atrás de, de dublagem, eles assistiram o um filme e começou ali o filme versão brasileira Dubla Vídeo, eles vamos procurar isso daí. E aí a gente. E aí eles foram atrás do estúdio. E a gente veio conhecer o estúdio é, da Dubla vídeo. Eles começaram a indicar outros lugares pra gente conhecer o pessoal. E aí eu comecei a fazer estágio de dublagem. Para quem tá ouvindo e também não sabe como é que funciona. É, é muito parecido com estágio em qualquer profissão. E por mais que tenha mudado nos últimos anos a forma como é feito o, o estágio. É, basicamente, você senta ali. Fica sentadinho ali no estúdio assistindo o pessoal dublar. E, e é isso. Inclusive,
0: que... inclusive, nós três somos a. E dubladores iniciantes, então se alguém estiver nos ouvindo e, e puder nos dar estágio em estúdios, a gente agradece muito. É muito legal, o estágio, estágio
3: é super importante, é, é muito legal mesmo. Só que, o que, que aconteceu? Antigamente, quando os estúdios eram enormes, é, quando os filmes que vinham para cá já tinham sido exibidos no cinema, então já passava, quase tudo passava só legendado, não tinha internet, então a informação não vazava tão fácil... O é, que, que acontecia? É, primeiro, tinha espaço no estúdio para ter mais gente acompanhando, é, não tinha confidencialidade, então outras pessoas podiam entrar no estúdio e tinha muito mais prazo. Então, Todos os estúdios eram mais abertos aos estagiários. A pessoa podia ficar ali sentada, podia passar uma semana inteira ali. E aí se sobrasse um tempinho e faltasse uma pontinha ali para preencher, o diretor falava: ah, entra ali, vamos, vamos, vamos ver como é que fica. E aí você ia aprendendo desse jeito. Só que hoje em dia Hoje em dia, eu digo de uns 20 anos para cá, por conta do avanço <risos> da tecnologia, os estúdios foram ficando cada vez menores, os prazos foram ficando cada vez mais apertados, e a confidencialidade foi crescendo muito. Então, todo esse lance de estágio foi diminuindo, e não existia mas tanto quando quando eu vim com os meus pais pra, com os meus pais para São Paulo lá para 2002 2003 que foi quando a gente começou a correr atrás disso já não havia mais tanto espaço assim para a gente aprender dublagem só pelo estágio então o estágio ainda existe é muito importante mas cada vez menos estúdios têm espaço para estágio e não necessariamente você vai conseguir aprender tudo só com o estágio de dublagem ah e com foi certeza aí que conversando com algumas pessoas, o, se eu posso estar enganado, eu posso tá estar é, tá esquecendo de alguma pessoa e eu peço desculpas é, a quem eu estiver esquecendo, porque muita gente é, é, gostou bastante, achou, passou a admirar a perseverança que os meus pais tinham, então eles incentivavam, davam dicas e alguns profissionais, como a Marli Bortoleto, a Luísa Viegas, e também uma pessoa muito importante para a dublagem, mas que poucas pessoas fora da dublagem conhecem o nome, que era a nega, a faxineira lá da vídeo essas pessoas sugeriram que a gente falasse com o Hermes Baroli. Na época, o Hermes, que é o Seiya, vocês conhecem, vocês sabem quem é o Hermes, <risos> ele, ele era sócio da LipSync que era um estúdio que não existe mais, e esse estúdio dava cursos de dublagem. E aí eu cheguei lá, meus pais perguntaram sobre o curso de dublagem e eles davam curso só pra adulto. E eu cheguei a fazer a primeira aula, só que assim, é muito diferente você ensinar um adulto e ensinar uma criança. E ah, aí ele eu... falou, vamos fazer o seguinte, daqui a alguns meses, eu não lembro se foi meses, tipo, um tempo ali depois, o... eu, eu, ele ia começar uma turma infantil e foi aí que eu fiz o curso meu pai fez o curso para adultos mesmo que meu pai tenha começado a dublar um pouco um pouco depois porque meu pai apesar de ser um profissional da voz trabalhar com comunicação e tudo mais ele ainda não tinha DRT porque o plano era colocar me colocar para dublar ah. é, então meu pai seu é pai dublar? desculpa meu pai é o Ricardo Vasconcelos certo e aí meu pai fez foi atrás de fazer curso de teatro porque depois dos 18 anos você precisa para tirar o DRT e tudo mais E eu fui fazer o curso infantil é, Algumas das pessoas Que fizeram o curso comigo Continuam na dublagem até hoje é, Que são a Tessa Morim A Ágata Paulita e a Flora Paulita Que eu imagino ah, que vocês sim. conheçam Essas sim, pessoas sim, sim. E, e aí eu fiz o curso é, Infantil e aí, o que, que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito muito curiosa e muito positiva pra mim. Porque a evolução de cada um é muito diferente, porque depende do momento do mercado, depende do seu timbre de voz. Existe aquela história de que não, você não tem que ter voz bonita pra dublar. Porque não existe só personagem de voz bonita. Primeiro que voz bonita é uma coisa subjetiva, mas aquela voz de galã muito, muito tem um galã né? no filme e tem mais um monte de gente que não tem voz de galã no filme. Uhum. Então, Todas as vozes são necessárias, mas depende muito da sua faixa de idade. Por exemplo, é, ah, nessa época aqui, de 2003 a 2007, tem muita moça na dublagem, na faixa ali dos, dos 20 aos 30 anos. Então vai ter mais concorrência. É, uhum. Só que aí o que, que aconteceu? Tinha um menino, que dubla até hoje também, o Thiago Capmeyer Sim, Ele... irmão da Tatiane, né? Da Tatiane. E, e ele dublava todos os moleques que, que apareciam em filme, desenho, tudo Ele dublava tudo Porque foi numa época que os clientes estavam exigindo Que criança fosse dublada por criança E não por adulto fazendo voz caricata e, uhum. e aí, quando eu comecei a dublar Ele tava mudando
0: Geralmente, desculpa te cortar é, toda hora Mas... É, não, sem problema Surgem as dúvidas, né? Geralmente, me corrija se eu estiver errado, é, mas nessa época que não tinham tantas crianças dublando crianças, as vozes masculinas né, de, de meninos, de crianças é, do sexo masculino, geralmente quem faziam eram dubladoras, né?
3: Sim, era tudo... a Angélica Santos fez muito menino. É, até uma dubladora mais jovem, que é a Angélica, que tem quase a mesma idade que eu, que é a Júlia Castro, que nem tá mais trabalhando com dublagem, ela fazia muito menino, era muito comum eu dublar um menino e a Júlia fazer o melhor amigo dele, o irmão. É, que da hora. E, mas, aí, mas foi exatamente isso, é, essa foi a questão, o Thiago Capiton mais tava mudando de voz, então... E eu não sei se vocês lembram o que eu falei há alguns poucos minutos. Quem entrou na dublagem naquela geração ali? Eu, a Tess, a Ágata e a Flora. Um menino, três meninas. Tudo é. que era trabalho de menino veio pra mim. E é óbvio que quanto mais você trabalha, mais prática você pega. Quanto mais prática você pega, mais qualidade você vai ter. E quanto mais qualidade você tem mas você vai ser chamado, então o trabalho vai chamando o trabalho, por isso quando eu comecei ali, eu trabalhei muito é, eu peguei logo de cara dois personagens de desenhos que... Dois per... é, mais ou menos, é eu, eu passei no teste pra dublar dois desenhos é, que nem, nem são tão conhecidos assim, mas que, obviamente, foram muito marcantes pra mim, porque foram os meus primeiros trabalhos grandes. Um chamado Edelberto o Tigre, que era um desenho de episódios bem curtinhos que passava depois dos Teletubbies ali na, na, na Discovery Kids. Não, não tem essa referência. É, é muito obscuro esse desenho. Eu tenho DVD, mas é muito obscuro. E tinha um outro desenho chamado Bu que tinha vários bichinhos e tal, e aí acontecia a historinha do... do do desenho, e os personagens interagiam com, com as crianças, então tinha um coro de crianças gravado ali é, que representava ali o público, então a criança estava assistindo, ela respondia junto com as outras crianças que estavam na TV, e eu fazia uma dessas crianças, então eu peguei isso ali numas férias de escola, eu passava o dia inteiro ali no estúdio, ali na Vox Mundi então eu gravava muita coisa, e por aí foi eu fui trabalhando, e eu acho que eu até extrapolei a pergunta. Eu acho que eu <risos> devia ter parado não, não tô
1: Mas dentro. Foi eu
0: comecei a dublar. Uma outra perguntinha que me surgiu agora na cabeça. Você é, falou muito dessa questão que você começou criança, né? Você começou Sim. a trabalhar como criança. É, brevemente, assim, como é que funciona o, o mercado da dublagem para profissionais que são crianças ainda? Porque você falou agora, ah, eu peguei umas férias da escola e dublei muito ali. É, e me veio na cabeça, nossa, é verdade As crianças estão na escola E como é que deve ser essa, essa questão de, de conciliar a escola com, com o trabalho E tudo mais Eu
2: ia fazer essa mesma pergunta, Teco Eu pensei isso aí também é, então... é
3: Muito mais rápido <risos> Então, antigamente não existia uma regra pra isso funcionar Então você tinha que torcer para os pais da criança serem responsáveis E eu sou muito grato aos meus pais que sempre cuidaram muito bem de mim Então a gente conciliava Eu nunca tive problema na escola é, Mesmo que eventualmente eu faltasse, eu estudava em casa Então nunca tirei nota vermelha na escola Não tive nenhum problema Deu tudo uhum. certo na minha vida escolar é claro que você dublar, você pra você dublar, você cansa. É, mas eu gostava muito, eu me divertia bastante dublando. Então, o meu trabalho ali como criança era o meu lazer. Então, eu não tive problemas em trabalhar como criança. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Os estúdios precisam ter autorização do Ministério Público para trabalhar com atores que são menores de idade porque essa autorização vai garantir que eles não vão passar de algum horário muito tarde, que isso não vai prejudicar a vida escolar deles e tudo mais. Mas é claro que mesmo com é, a necessidade a exigência dessa autorização, os pais também precisam ter responsabilidade sobre isso. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome da menina, eu não sei nem se eu deveria falar se eu lembrasse, mas eu <risos> não lembro mesmo. Tem uma criança que dubla hoje em dia, dubla bastante por aí, só que ela pegou é, recuperação na escola porque ela não tá prestando atenção ela não tá se concentrando não tá sendo responsável na vida escolar dela, e ela gosta muito de dublar a mãe dela falou que ela só vai voltar a dublar quando ela voltar a ter um desempenho legal na escola ah, bacana isso, isso é muito né? importante, é importante, porque assim, vocês devem saber, vocês que estão começando na dublagem, é muito importante também que todo mundo saiba, porque quando a gente ouve falar em dublagem, a gente só pensa, ouve falar em trabalhar com dublagem, a gente só pensa na parte legal, que você vai assistir o filme antes de todo mundo, quando lançar você vai publicar no Facebook, você vai ganhar um <risos> monte de curtida, e é isso, olha que legal, e não é, é. assim é uma profissão como qualquer outra então quando você começa na dublagem você não vai trabalhar tanto é, assim. não é nem que você não vai fazer coisas importantes mas você vai trabalhar pouco porque as pessoas não te conhecem, porque você ainda vai estar tá pegando prática, nem todo mundo vai ter a mesma sorte que eu tive de entrar no momento em que a minha voz era muito necessária então você não pode apostar todas as suas fichas única e exclusivamente na dublagem, principalmente no começo eu não digo que você necessariamente Tenha que trabalhar em uma outra área, você tem que ser advogado, você tem que trabalhar como balconista de loja. É claro que você pode fazer isso, mas você pode buscar outras coisas para fazer dentro da própria área artística. Então, uhum. é, para as crianças e adolescentes que talvez estejam ouvindo isso, entendam que você precisa estudar, porque você precisa ter um plano B, é, porque aquele conhecimento não vai te fazer mal nenhum, não vai ocupar espaço e pode ser útil até na dublagem eu era um bom aluno na escola, então eu tenho bons conhecimentos de português, eu lia bastante, não só para a escola mas também porque eu gosto, eu gosto muito de ler, então quando eu tô dirigindo a dublagem, eu tenho que fazer um ajuste eu acho até que eu tô me adiantando, mas depois se vocês quiserem a gente se aprofunda nisso eu tenho que fazer um ajuste de texto eu tenho mais facilidade para ajustar o texto porque eu tenho bastante conhecimento de português, eu vou encontrar sinônimos mais facilmente, eu vou, eu vou conseguir reformular aquela frase sem usar um português incorreto e passar passando a mesma ideia, porque eu era um bom aluno da escola, então aquilo não foi inútil. É, já dirigi dublagem de documentário que mencionava coisa de astrofísica, e é claro que eu não <risos> sou formado é. em física, eu não estudei esse tipo de coisa, eu não sou engenheiro, mas eu sempre tive boa vontade, eu sempre gostei também da área de exatas na escola, então eu tenho conhecimentos básicos para, no mínimo, ter uma noção do que está sendo falado ali e não falar nenhuma besteira, porque é importante que o diretor... Tenha esse tipo de, de bom senso, de não inventar moda, de tomar cuidado, de buscar sempre ter mais conhecimento. Então, é isso, a criança dublando é, tem que ter muita responsabilidade e isso... Normalmente, quanto menor for a criança, tem que partir principalmente dos pais. Então você não pode deixar a vida da criança é, de fora. A criança tem que descansar, a criança tem que se alimentar direito, a criança tem que ir pra escola, porque nem sempre tudo vai dar certo, porque a escola é importante. E porque se a criança estiver doente, ela não vai conseguir nem estudar, nem trabalhar. E Isso não ah, é, assim. é bom pra ninguém. <risos> Bacana. Então,
1: Pedro, é... qual que foi o personagem mais marcante... E o que você mais gostou de fazer?
3: Então, essa pergunta é muito interessante. <risos> é, você se deve vocês... escutar
0: muito também, né? <risos>
3: Mas eu adoro responder. É, se vocês é, perguntarem para alguns dubladores, para a maioria dos dubladores, eles vão responder ou, ou, algum personagem que eles gostam mais. É, se vocês perguntarem qual foi o personagem que eles menos gostaram de fazer, muito provavelmente eles vão ter uma resposta. E por mais que eu possa até responder assim, nossa, isso foi mais cansativo de dirigir, eu acho que normalmente assim não me vem à mente nenhum trabalho que eu não tenha gostado de fazer. Geralmente eu curto muito estar tá ali dublando. Ah. É, mas se eu for escolher só um, eu escolho o Pablo dos Backyards por diversos motivos. O primeiro é que assim... Parecia meio que uma coisa do destino, que era pra eu dublar esse personagem, porque, não sei se vocês sabem, Backyard Guns era um desenho que passava aqui na Discovery Kids, é. mas originalmente ele foi produzido pela Nick Jr. E lá nos Estados Unidos, em alguns outros países, ele era exibido pela Nickelodeon. E aí, ah, quando eu era isso, pequeno, um dia eu sou chamado lá pra um estúdio que nem existe mais também, chamado dublarte. Pra eu fazer um teste para esse desenho Que inclusive ia ter um nome traduzido Ia chamar Turma do Quintal de Aventuras Um negócio meio Nossa E é. ia para Nickelodeon Só que eu não sei o que aconteceu E não teve nada a ver com a dublagem Pelo menos eu imagino Porque geralmente não é dali que partem essas decisões <risos> Parece que por algum motivo A Nickelodeon decidiu não exibir o desenho e vendeu o desenho para Discovery Kids aqui no Brasil, não sei também como é que esse tipo de coisa funciona, só sei que ia ser exibido pela Discovery Kids. E como cada exibidor, cada tem trabalha com em, empresas de dublagem diferentes, é, o Backyardigans foi para Vox Mundi, onde eu trabalhava bastante. E naquela época, justamente pelos motivos que eu comentei, é, já tinha outros meninos dublando, mas mesmo assim, como eu já tinha, eu tinha mais experiência, tinha mais prática... Eu dublava muito, geralmente... Isso eu foi em
0: 2004?
3: Isso foi lá para 2004. Entre, foi entre 2004 e 2005... E aí eu é, eu fui chamado lá pra fazer o teste, só que o pessoal do estúdio falou assim pra mim, pros meus pais, olha, talvez a gente nem mande o teste do Pedro, porque a Discovery tá falando que o Pedro tá dublando muita coisa, a voz dele tá em muito produto, ele tá fazendo o protagonista de uns seis desenhos diferentes e tá fazendo personagem relevante em mais seis. Então, tipo,
1: <risos>
3: minha voz tava meio saturada ali na Discovery Kids. E aí não era pra eu dublar o Backyard né? E o menino que passou no teste pra fazer o Pablo era um menino muito pequeno, ele nem sabia ler. Nossa. E a vozinha dele era bonitinha e combinava e tudo mais, mas ele não tinha ritmo de estúdio e tempo é dinheiro, você não pode passar cinco horas no estúdio pra gravar uma coisa que outro dublador faria em uma hora. Com é, certeza. Por mais que o rendimento não seja a única coisa que importa, o rendimento importa sim. Então eles comunicaram pra Discovery e isso, falaram, olha, a voz que... Escolheram não tá rendendo, vai demorar mais, vai atrasar a entrega e explicaram ali a situação. Eles falaram: tá bom, chama o Pedro. E aí, <risos> Foi o
0: Pedro aí então,
3: e aí eu fui fazer o Pablo e isso essa é a parte aí da história que parece que foi uma coisa meio que predestinada mas a outra coisa legal é que assim de todos os desenhos que eu dublei esse foi o que mais foi reprisado e até hoje continua passando porque é um desenho para criança é um desenho muito legal a animação é bonitinha tem umas histórias legais as músicas são legais de ouvir então tipo eu confesso que eu que eu assisti a esse desenho eu, eu também era... olha eu vi quase todos os episódios hein <risos> E, tipo, muita gente foi me adicionando nas redes sociais por causa desse, desse desenho. É, muita gente manda mensagem por causa desse desenho. E foi aí que eu criei uma consciência, de mesmo eu sendo pequeno, eu criei uma consciência da dimensão do meu trabalho. Porque eu fazia parte da vida de todas aquelas pessoas de uma forma positiva. Porque era um negócio legal, era um desenho educativo. Então, é, isso foi muito importante. Eu pensei, caramba... E não de forma arrogante, tipo, olha como eu sou grandioso, mas eu, eu, eu me dei conta da importância do trabalho que eu tava fazendo, e quando você se dá conta da importância de alguma coisa, você passa a ser mais cuidadoso, você faz cada vez melhor. Então, eu acho que entre várias experiências que eu tive, o Pablo, além de ter sido importante pra mim, pela, pela, por toda a diversão envolvida em fazer o trabalho, eu acho que foi importante pra me ajudar a, a, pra me estimular a continuar evoluindo no meu trabalho ah, então o Pablo dos Black Yardins é o personagem mais marcante pra mim que eu mais gostei de fazer
2: Mas você falou que tem alguns dubladores que falam dos que eles menos gostaram qual, qual que você achou tipo, o mais difícil e o que você menos gostou também de, de dublar?
3: Hum, que eu menos gostei. Que eu menos gostei de dublar, eu não consigo escolher, porque realmente. Se, é, se tem algum que eu gostei pouco, é provavelmente algum que eu não lembro. É, ah, foi algum é que me marcou pouco. Mas <risos> assim, eu não entro. Não saio do estúdio falando, caramba, odiei ter dublado isso daí. Eu geralmente. Ou, caramba, nossa, que ódio que eu vim gravar isso daí. Geralmente eu viro uma chavinha no cérebro quando eu entro no estúdio e esqueço do resto do mundo, a única coisa que importa é aquilo ali, então eu vou curtir mesmo que seja algum produto que eu não vá querer assistir depois. Ah, eu não sou fã desse desenho, eu não sou fã desse filme não vejo graça nisso Nossa, eu, não é tipo eu entrei um no estúdio, tipo me empolgo, é, por exemplo eu não gosto muito de filme de terror, eu não vejo graça não é. tenho paciência pra assistir. Somos mas... dois, somos dois mas se eu vou dirigir a dublagem de um filme de terror ou vou dublar um filme de terror eu me empolgo muito com aquilo e aquilo é o que mais, mais importa pra mim mas tem um personagem aí que, que, que pode entrar nessa resposta, que é um personagem que, apesar de eu ter gostado bastante, foi uma, foi uma relação meio estranha ali pra, pra mim. A relação que tinha entre a minha voz e o personagem, que é o Beck, do Brilhante Vitória.
1: Ah, eu assisti. <risos>
3: Porque eu, eu, eu gostava da série, achava legal, eu achava o personagem legal, mas foi o primeiro um menino mais velho que eu dublei. Eu tava acostumado a dublar o pinguinzinho, o bichinho que falava bonitinho, ou a criança pequena, e eu passei no teste porque o cliente achou que minha voz era parecida com a do ator, e eu fiquei pensando, isso não é pra mim, esse personagem não combina comigo, ele é galanzinho. eu não tenho voz disso. E <risos> nos primeiros episódios eu não me senti tão confortável dublando o personagem porque eu achava que não era pra mim. Mas depois eu não sei se a minha voz... Começou a mudar e ela ficou mais pesada e eu passei a achar que eu, que eu combinava mais. Ou talvez você achou um registro bacana, né? É, 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 alguma coisa aconteceu, talvez uma mistura de tudo. só sei que depois de alguns episódios eu já tava de boa, não tava me sentindo mais de, desconfortável e conseguia focar e curtir, fazer o trabalho e aí foi.
1: E também você aprende junto, tá? uma experiência diferente sair da zona de conforto, né?
3: Sim, foi muito legal fazer um negócio diferente do que eu fazia, de não ser o pinguinzinho azul pra variar.
0: <risos> Bom, a gente tá falando de dublagem, né, obviamente, é... mas já passou pela tua cabeça, em algum momento, da... outro momento da tua vida, de você fazer outra coisa que não fosse na área da arte, ou você até mesmo... Ter uma outra profissão além da dublagem, que você começou muito cedo, né? Então não deu nem tempo de, talvez, escolher outra profissão para fazer, né? Uma faculdade, alguma coisa do gênero. Mas você se vê fazendo outra coisa, assim?
3: Então. É, as pessoas talvez não acreditem, e a pergunta foi especificamente sobre alguma coisa fora da área artística, mas Sim. eu vou acabar indo um pouco contra isso e depois eu vou responder <risos> direito a pergunta. É, ah, desde pequeno, talvez as pessoas não acreditem, mas desde que eu aprendi a falar, eu... Tava tão vidrado em assistir filme que eu descobri a palavra cineasta, que é a pessoa que faz o filme, e desde pequeno esse sempre foi meu sonho. Então eu ainda tenho a ambição, ainda tenho os planos de pegar uma ideia e fazer filmes. Eu quero trabalhar... É, é claro, a dublagem faz parte da indústria cinematográfica, mas eu também tenho vontade de trabalhar nessa outra área, não necessariamente atuando na frente das câmeras, mas eu queria muito... Eu gosto muito de contar história, como vocês podem ter percebido já, porque eu fico falando com monte de coisa. Então eu gosto muito de cinema, de um modo geral, eu tenho vontade de trabalhar na área do cinema com direção, talvez roteiro, talvez até mesmo produção, é, em vez de focar apenas na dublagem. É, Sobre um pouco, coisas... é um
0: pouco da minha vibe também.
3: Sim, eu, eu acho muito legal, eu gosto muito do... Do desse tipo de trabalho. Eu tenho, tenho muita vontade, desde pequeno. Antes de pensar em dublagem, eu pensava em fazer filme. Dá <risos> e, e, mas justamente, como eu falei para vocês agora há pouco, eu sempre gostei muito da área de exatas e eu cheguei a considerar trabalhar, estudar e trabalhar com engenharia. Passei em vestibular e tudo mais, passei na UFRJ, UFMG. Só que foi numa época que a minha família não ia ter condições pra me sustentar é, fora de São Paulo. Então, eu acabei largando mão disso. Então, desculpa, engenharia, vocês me perderam. Me me Uau!
1: Uau. <risos> é um é, e como você foi pra direção? Você... Se interessou? Como que foi pra você?
3: Foi justamente na época que eu passei nos vestibulares e eu não ia ter como é, ir pras outras cidades pra estudar. Isso foi em? 2014, final de 2013, começo de 2014.
0: Tá, então e você aí... já tava mais ou menos 11 anos na sim, dublagem. Sim, mais eu ou já menos. trabalhava
3: há bastante tempo com isso. Eu tava com 19 anos, e aí a Luciana Andreotti de um estúdio chamado Wood Video que trabalha bastante para Globo é, agora esse estúdio mudou de nome, ele fez uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos agora é a Universal Sinergia Brasil eu estava livre é, eu já estava trabalhando para ela como tradutor estava traduzindo bastante coisa para ela vários filmes, e aí ela falou Pedro, eu vou te treinar para você dirigir dublagem para mim tá bom? eu falei, tá bom e a gente marcou um dia lá pra eu começar a dirigir, ela é uma diretora também. Ela foi dirigir um filme, um filme de comédia, assim meio drama, meio comédia, que era sobre uma menina que é, queria ser é, escritora, só que a vida dela não dava muito certo. Os pais, ela briga com os pais e sai de casa. E aí ela acaba tendo que trabalhar numa sex shop e, é, <risos> e, e a vida dela tem várias viravoltas. É um filme muito legal, é bem de assistir, e eu cheguei lá, ela ia gravar esse filme, ela ia gravar os dois protagonistas do filme naquele dia, é, da Kate Kelly e o Marcelo Campos, e aí eu tô lá, sentado do lado dela, vamos começar, aí ela explicou pra mim, explicou pra Kate como é que era o filme, igual o diretor tem que fazer, né você explica ali o que, que, que a pessoa vai fazer, aí a Kate foi lá, gravou o primeiro trechinho, e a Luciene falou, ah, então, Pedro, você tem que prestar atenção nisso, você tem que cobrar isso, você viu? Ali ela acertou e tal, vamos pro próximo. Aí mesma coisa, aí ela falou, olha, vamos pedir pra ela refazer isso, porque ficou meio assim, dá pra melhorar aqui, beleza. Aí no terceiro, na terceira cena que a Kate foi assistir ali, ela falou, Pedro, tem que responder uma mensagem aqui importante de um cliente, presta atenção aí e você vai cuidar desse anel. Aí beleza. A Kate assistiu, a Kate gravou, pedi pra ela refazer um negócio, ajustei ali um negócio no texto e beleza. Aí, próximo trecho, a Luciene falou, Pedro, eu vou ali e já volto. Ela, <risos> ela falou, nunca beleza. mais voltou, ela <risos> nunca <risos> mais
2: voltou. <risos>
3: <risos> e, e ela tinha falado, oh, você vai passar uma semana, duas, acompanhando mais ou menos como é que é. E não, ela falou, tipo, não, eu fiz isso de propósito, você tem que aprender na marra. Não. E foi isso, ela nunca mais voltou e eu nunca mais parei de dirigir. Aí eu já dirigi lá na Wood Video, que hoje é a Universal Sinergia, já dirigi num estúdio chamado Marmak, onde eu fiz algumas coisas pra Netflix, fiz o Yo-Kai Watch, umas outras coisinhas. Já dirigi alguns projetos num estúdio que não trabalha exclusivamente com dublagem, mas já pegou alguns projetos de dublagem, que é um estúdio chamado Zastras, é, já dirigi pro grupo Macias e atualmente estou dirigindo na Unidub. Ô
2: oh, louco! Ô oh, louco! <risos> da <Dá risos> É, muito bom. É, mas, ô Pedro, nessa, nessa vibe assim de dirigir, dublar, que você já falou um pouco dos dois, você tem alguma preferência entre um ou outro? Você prefere mais dirigir, você prefere dublar? Você falou que você fez tradução também, né? Você gosta mais disso também? Então,
3: o que você eu... Faz? Eu gosto bastante de todas as áreas, assim, já teve um tempo que eu fiquei pensando assim, qual que é a minha preferência, o que, que eu gosto mais de fazer, teve um, teve um tempo que eu fiquei muito mais dirigindo do que dublando, eu ainda, até hoje, eu dirijo mais do que eu dublo, e é meio que normal que o pessoal que começa a dirigir dublagem passe a dublar menos, mas eu tava dublando muito pouco, tava só dirigindo... E aí eu ficava pensando, caramba, isso aqui, eu adoro esse trabalho, mas ele exige bastante, é um pouco cansativo, dublar é menos cansativo. Aí teve um dia que, por, alguma, por algum motivo doido do universo, eu tive uma folga da direção e eu fui dublar em três estúdios diferentes no mesmo dia. E eu fiquei exausto, eu falei, ok. Tudo cansa nessa vida, eu gosto de fazer tudo, não tenho preferências, então o que tem pra hoje é direção, vamos curtir isso daí, o que tem pra hoje é dublagem, vamos curtir isso aí, e é isso. Agora, agora uma pergunta,
0: óbvio, é sobre dublagem, mas assim, não a sua experiência especificamente, porque no episódio 2 do Dublacast a gente falou um pouquinho sobre a história da dublagem aqui no Brasil. Uhum. E, e a gente estudando as pautas, né, pesquisando sobre esse tema e tal, é sempre bom ressaltar que a gente não é historiador, então óbvio que muita informação a gente acabou não colocando naquele episódio, mas a gente pesquisando as coisas, a gente descobriu coisas interessantes. Por exemplo, um dos motivos principais que a dublagem se tornou tão popular, principalmente aqui no Brasil foi o fato dela ser muito inclusiva, né? Então a gente tem aí é, deficientes visuais que não podem ouvir filmes com, é, não podem ver filmes com legenda, né? É, temos analfabetos que também não sabem ler as legendas, enfim, tem uma série de, de, de grupos de pessoas que que, cons que consomem muito prioritariamente a, o, as produções dubladas, né? E então como é que você enxerga a importância da dublagem para a sociedade nos dias de hoje?
3: Então, é exatamente isso que você falou, muita gente que, que precisa da dublagem tem deficiente visual, tem criança em fase de alfabetização, tem idoso que não tem agilidade para acompanhar a legenda, tem adultos que não sabem ler, são analfabetos ou analfabetos funcionais, e tem todo um preconceito em cima da dublagem Porque ah, a dublagem é coisa de gente Boa, a dublagem é coisa de quem tem preguiça E não é Primeiro que a dublagem, tem, tem muita gente Que precisa da dublagem Segundo que tem muita gente que não precisa da dublagem Mas gosta da dublagem Como nós, por exemplo E não tem uhum. nada de errado nisso é, Existem dublagens que não são tão boas Existem, mas também Existe filme que não é bom E não é porque a gente viu um filme ruim na vida A gente acha que tem que existir então, é, muita gente vê a dublagem como um, um desrespeito à obra original, como se fosse um puro, um filme dublado. Nossa, o é que é uma original. baita de uma bobagem, né? Você não precisa estudar cinema, aliás... Pra você lembrar que nada daquilo é de verdade. Então, tipo, até no original aquilo é de mentira. A maioria das cenas ali, o áudio não foi bom, os caras se gravaram em estúdio. É, aqueles barulhos da roupa mexendo, da, de tudo ali na, na cena, aquilo não foi captado com som direto, aquilo foi refeito é em estúdio. Fole, né? então É, então, não, 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 nada daquilo é de verdade. Então, não é a dublagem que torna um filme menos real. O filme simplesmente não é real. Então, decidido ali que a dublagem é, não é uma ofensa ao filme, ao audiovisual, à indústria cinematográfica. A gente a gente tipo, a gente parte para a discussão da importância da dublagem e também para para a qualidade da dublagem. Então tem dublagem que é boa, tem dublagem que não é tão boa assim. Existem vários <risos> motivos para isso e a gente sempre trabalha para que as dublagens sejam cada vez melhores. E, e é isso. E aí, mas aí vem vem um outro uma outra questão. Há muito tempo, não não tanto tempo assim, há alguns anos. Se você se você tipo ligasse para algum canal, ligasse para a Netflix e, e, e reclamasse de uma dublagem, o, eles iam falar: Ah, mas você pode botar a opção legendada. Só que, cara, primeiro... Sim, você pode botar a opção legendada. Inclusive, se você quiser assistir o filme legendado, não tem problema nenhum. Se você preferir assistir o filme legendado se você não, não gostar tanto assim de assistir o filme dublado, não tem problema só que se você assistir um filme só legendado, você não vai ter desconto na sua mensalidade do, da assinatura da, da, da sua net você não vai ter desconto no, na sua Netflix, você tá pagando pelo produto inteiro, então se você tá pagando pelo produto inteiro, você pode exigir uma qualidade da dublagem, mesmo que aquilo não seja o seu modo preferencial de assistir um filme Sim. Então, a importância da dublagem é que muita gente precisa da dublagem, e isso é inquestionável. E muita gente gosta de dublagem, e isso também é inquestionável, porque cada um pode gostar de assistir o filme do jeito que quiser. E hoje em dia a gente vive num mundo em que as pessoas podem, não só podem, como devem, porque existem os caminhos para isso, é, podem exigir uma qualidade da dublagem. Então, é assim que eu vejo a dublagem nos dias de hoje. Agora vamos falar um pouquinho
0: melhor sobre direção, mais especificamente, é, e vamos começar com, novamente, uma, uma pergunta de praxe aí que você deve ouvir bastante. Se teve uma ou algumas produções, quais que você mais gostou de dirigir? Você né, falou que você costuma se, se divertir com todas, né?
3: Sim, mas eu tenho algumas preferências que eu dirigi. É... Tem um filme que eu gostei muito de dirigir, não é tão com, com, conhecido assim, mas é um filme que o nome em português ficou o Jogo da Morte, em inglês o nome é Wicked Blood, é sobre uma menina que a, a atriz é, acho que é a Abigail Breslin, Sim. ela quer se vingar porque alguém da família dela morreu, ela quer enfrentar o chefão do crime da... A cidade dela, inclusive a, o filme, o vilão do filme é o Sean Bean e... <risos> talvez seja um spoiler sobre o filme, né? É, e eu gostei muito de, de dirigir a dublagem desse filme, porque eu também tinha traduzido o filme, então eu senti que eu tive muito controle sobre o que eu tava fazendo, então foi muito legal. Outro filme que eu gostei muito de dirigir na Universal Sinergia com o nome atual... Foi é, aquele filme Eu, Tonya, sobre a patinadora Tonya Harding, é, que, que foi até indicado ao Oscar por Melhor sim, Atriz sim. Coadjuvante ano passado. É um filme muito legal, é, tem um ritmo muito doido. É, parece que é uma história bobinha para quem não conhece a história da patinadora, mas o filme prende bastante. E foi um, um, uma produção que eu gostei muito de, fazer, de, de, de dirigir a dublagem, Tá, de vez em quando passa no Telecine com a dublagem que eu dirigi, tá lá no Telecine Play disponível para quem quiser conferir. É, entre outros produtos que eu gostei muito de fazer, gostei de dirigir Fuller House, gostei ah, de Yokai Watch, é, de coisas que eu fiz lá no grupo Macias. Achei muito legal dirigir a dublagem do live action de Bleach, porque a reação do público o retorno do público foi muito legal, foi muito positivo, foi bem bacana Teve uma outra série que eu dirigi lá também que não du durou só uma temporada e nem é tão conhecida que é uma série da Warner uma série, uma série policial chamada Deception que é sobre um mágico que vira consultor do FBI é um negócio meio doido, é bobinha a série, mas eu me diverti muito fazendo e eu tenho muito carinho assim, pelo resultado dela tenho até, eu tenho o primeiro episódio dublado e tudo mais é, é bem legal, são trabalhos que eu gostei bastante de fazer e atualmente eu tô dirigindo a dublagem de duas coisas, mas eu não posso contar. Não pode falar, né? É, senão é. vão devorar meu fígado. Desculpa. Mas é, é, tô gostando muito de fazer, talvez daqui a alguns meses. Talvez não, daqui a alguns meses vocês vão saber é, quais produções são.
2: Tá bom. E você então, é. dirigiu aquela série Você, né?
3: Sim, né? nossa, cara, realmente Você isso. dirigiu
0: aquela série, você é, eu, não, eu dirigi cara. aquela
3: série, eu Tira <risos> <risos> É... Foi Amei, um trabalho assiste. bem bacana também, foi uma série muito legal e tensa, porque a gente gravou meses antes de, do, do negócio entrar pra Netflix, então eu tava, tipo, muito ansioso pra ver o pessoal comentando, porque a série prende bastante, é uma série bem Sim. intensa Nossa, é, não, é nunca bom. ouvi falar
0: dessa. Cara, é Nossa, muito é, boa, é incrível!
1: Um muito boa pra caramba! Cara, <risos> é sobre
3: um... Um, um gerente de livraria que se apaixona por uma cliente e ele quer fazer de tudo pra conquistar a, a, o amor da moça. Só que ele é meio psicopata, então quando o, ele fazer de tudo significa de tudo mesmo, é bem Pô, absurdo. É. É. E tenta, a série tenta. tem umas discussões bem legais. Tem um outro ponto ali que eles forçam um pouco, mas é, se pensa assim, é licença poética. <risos> você aceita é, Que a série é, é bem legal A série tem umas discussões interessantes Sobre a forma como a gente lida Com a nossa própria imagem na internet Também tem umas discussões Sobre autoestima Sobre como a gente lida com o ser humano É bem legal, é bem, bem bacana A série, e foi também um dos trabalhos Que eu mais gostei de dirigir Que eu tinha esquecido de colocar Aqui na minha <risos> listinha agora <risos>
1: É, bom, a gente já falou bastante assim, sobre direção, você deu alguns. Ah, você falou um pouco sobre como foi o começo da... de se tornar um diretor. Mas qual, qual que é o, o papel do diretor de dublagem numa produção? Assim, como, como funciona essa área da profissão? Desde a hora que você recebe uma produção até finalizar.
3: Então, é, o estúdio geralmente pega a produção, aí o estúdio vai escolher quem vai dirigir, mas antes o estúdio manda para a tradução, e depois o estúdio manda para o corte do texto, que é dividir o texto em anéis, que são os trechinhos que a gente usa tanto para se localizar no filme, quanto para calcular a produtividade do dublador e saber co como ele vai ser remunerado. Então, quanto mais anéis um dublador fez, mais ele vai ganhar e por aí vai. E aí, depois, depois que o filme está traduzido e cortado, ele vai para a mão do diretor. Antigamente, fazia parte do trabalho do diretor também cortar o filme em anéis... Mas de uns 20 anos para cá, é, os estúdios já têm pessoas que estão ali só para cortar o texto, porque rende muito mais, o negócio vai muito mais rápido, o diretor pode cuidar de outras coisas e ninguém fica muito sobrecarregado. E aí o diretor, ele, e isso pode variar de empresa para empresa também e de produção para produção, o diretor vai assistir aquela produção e vai escalar, ou seja, escolher o elenco. Por que, que eu digo que depende da empresa e depende da produção? produção. Algumas empresas têm um coordenador artístico que vai cuidar dessa parte de escolher o elenco em vez de colocar o diretor para escolher o elenco. E algumas produções o cliente exige algumas vozes. Por exemplo, a Netflix exigiu que fosse alguém que já tivesse dublado o protagonista lá do da série do você então foi o Wagner Fagundes porque a Netflix é, exigiu isso não, foi, é, não fui eu que escolhi foi a Netflix que falou uhum. a gente que é a mesma voz é. É... mostra uma preocupação
0: com a dublagem também né sim,
3: eles têm uma preocupação com a identificação com o público e tal e também, às vezes a, o cliente pode exigir direto uma voz ou às vezes o cliente pode pedir teste ele fala, não, eu quero três opções então não é uma o diretor não vai ter 100% de autonomia na escolha das vozes, sempre mas escolhido o elenco, a gente vai pro estúdio, os dubladores já foram marcados ali, cada um tem seu horário, a gente vai chamar ali o dublador, o dublador vai assistir a cena, cada um vai fazer do seu jeito, tem alguns dubladores que gostam de ensaiar mais vezes, tem dubladores que ensaiam menos, tem dublador que é, gosta de gravar trechos maiores, tem dublador que vai é, de trecho em trecho, trechos pequenos, isso varia muito entre os dubladores, não tem um, jeito, um único jeito de fazer, e o trabalho do diretor é verificar ali o sincronismo, orientar o dublador, explicar como é que é a produção, porque é aquilo. Se você trabalha na TV, no cinema ou no teatro, é, sendo ator ou atriz, nessas áreas você vai ter meses para se preparar, você vai fazer leitura de roteiro, você vai trabalhar com todo mundo junto ali para interagir, você vai ter um cenário, você vai ter um figurino para auxiliar na sua interpretação. Na dublagem, geralmente a gente descobre que vai dublar na hora uhum. e a gente tem que seguir uma referência de interpretação que já foi feita, ou seja, a gente não tem 100% de liberdade criativa, por mais que alguns trabalhos deem algumas liberdades, nem todos, e geralmente a gente não tem tanta liberdade assim, a gente tem que pegar aquela mensagem que foi falada, passar corretamente em português é, e a gente tem que fazer tudo isso só com a nossa voz, então, essa orientação de explicar qual que é o, o estilo da obra, qual que é a jornada do personagem ali dentro daquela história é o diretor que tem que, que fazer é isso que o diretor tem que passar pro dublador quando ele chega ali no estúdio e, e o, diretor geralmente,
0: o diretor geralmente assiste a produção no idioma original antes de dirigir, Sim. né? Sim
3: isso faz parte dos planos. E aí, depois que a gente termina de, de gravar tudo, o trabalho passa pelo controle de qualidade, geralmente os estúdios têm um, um, um setor ali de controle de qualidade, que é alguém que vai revisar, vai ver certo, se não teve, se não teve nenhum, uma, nenhuma fala faltando se não deu nenhum problema técnico de qualidade de áudio, e depois vai para o cliente, e aí geralmente o cliente também tem seu controle de qualidade que vai fazer uma revisão parecida e de vez em quando volta alguma correção algum pedido de alteração, alguma mudança que a gente tem que fazer, algum problema que a gente que, tem que arrumar, ou às vezes alguma coisa de gosto do próprio cliente o cliente fala, ah, não, a gente não quer que esse, essa palavra seja mencionada por motivo X, daí a gente tem que ajustar a Disney tem motores refazer. Difícil, né? Tem, tem, a Disney é muito exigente em relação à linguagem, mas não é a única. Vários clientes têm exigências, mas são exigências diferentes. A Nickelodeon também é muito, é muito criteriosa em relação à linguagem que vai ser falada nos produtos deles, e aí a gente tem que se adequar àquele estilo de trabalho. E aí, quando volta alguma coisa para a gente corrigir, alterar ou refazer geralmente é o próprio diretor que vai cuidar disso. Uhum. E aí é isso que o diretor tem que fazer. É claro que tem muitas etapas no estúdio de dublagem, não tem só a parte ali que a gente entra e grava, tem a parte técnica, tem toda a parte de coordenação, a parte administrativa, todas essas etapas, tem a mixagem... É, que é feita depois da gente gravar, e tudo isso é muito importante. Então, tipo, o trabalho do diretor começa e acaba ali é, assistindo o filme e terminando de gravar o, a última fala que estava faltando, mas é muito legal. acho que contribui muito para a qualidade do trabalho do diretor, e é um esforço que eu sempre é, faço de entender e acompanhar também a, as outras etapas da produção, porque eu acho que facilita muito a minha vida. É, entender de onde vem aquele produto e para onde ele vai. Eu sei muito melhor como eu vou trabalhar com aquilo. Porque, ah, veio desse cliente, então eu sei que eu vou trabalhar assim, assim, assim. É, ah, é, vai ser revisado... É, não vai ser revisado no estúdio, vai ser revisado em outro país. Ah, esse país geralmente tem os critérios de qualidade mais ou menos assim, então é desse jeito que eu vou trabalhar. É, então eu acho que tudo isso contribui Tá sempre atento a todo, todo Toda a, a estrutura todo, todo o caminho Que a produção faz Eu acho que isso ajuda muito no trabalho de direção Da hora E, e qual
0: foi o teu maior desafio Qual foi não, qual é o maior desafio Em dirigir um dublador pra você assim?
3: Então, antigamente Os dubladores, por conta da limitação técnica Os dubladores gravavam tudo junto E existe um tom que, de voz que as pessoas vão falar em cada produção. E é importante que todo. O tom de todo mundo esteja combinando para a gente sentir que a conversa tá realmente acontecendo, para aquilo soar natural. E eu acho que um desafio importante ali que o, o responsável pela direção de dublagem tem que estar tá sempre atento é se a conversa tá rolando no mesmo nível. Por exemplo, tem um cara. Imagina só, uma cena que tem dois personagens. Conversando baixinho, assim, sussurrando. Uhum. Aí um fala assim,
2: Ei, você viu aquilo?
3: Aí o outro fala, eu vi sim. Tipo, os dois estão sussurrando, só que é. um sussurrou mais que o outro. Então tá errado. É, os Nossa. dois estão tá sussurrando no mesmo tom. É o tipo de preocupação que o diretor precisa ter. E às vezes, com muito personagem, é, você gravando uma pessoa de cada vez, é, não é tão simples assim, não é tão óbvio era quando todo, todo mundo dublava junto então é. esse é um desafio interessante que muitas vezes passa despercebido pelo público, o público vai assistir a uma produção que a dublagem não teve esse cuidado é... e o público não vai saber que o problema é esse. Mas o público vai sentir. E aquela dublagem vai soar meio esquisita pro público. Nossa,
0: isso passou totalmente despercebido por mim também. Que eu nem é. nunca parei para pensar nesse, nessa mas questão. Mas vocês
3: sentem. É Quando vocês veem uma dublagem assim. Vocês vão sentir que tem alguma coisa estranha. Com certeza. Isso é verdade. Porque vai quebrar totalmente a magia ali. De falar em outro idioma. Exatamente.
1: Bom. É, quais as qualidades que te chamam a atenção em um dublador? Dentro do estúdio. E quais as dicas que você dá para uma melhor relação entre o dublador e o diretor na hora da escala?
3: Eu gosto muito quando os dubladores têm paciência e são atentos. Porque quando você faz com calma o trabalho, ele vai ficar com mais qualidade. E justamente por você fazer com calma, você consequentemente vai fazer o trabalho mais rápido porque você vai errar menos, então eu acho muito legal quando o dublador presta atenção, quando o dublador tem uma boa leitura, não só é, a leitura em voz alta, é claro, a leitura em voz alta é importante, mas a boa leitura que eu digo de pegar aquilo ali e ter boa vontade para entender o que está sendo falado, porque daí ele vai entender a, 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 a ideia, e quando você entende a ideia, você sabe como você vai falar aquilo de uma forma natural em português. Então, exatamente isso, a calma, a paciência e o cuidado unidos à interpretação de texto no, no, no sentido mais literal ali da, da expressão, são qualidades que me chamam muita atenção e eu gosto bastante. Hum. Sobre a relação entre o dublador e o diretor diretor durante a gravação, é muito importante que o dublador. Tem que ter educação, você tem que tratar bem as pessoas, tem que respeitar não só o diretor, como também o técnico, porque o diretor é a autoridade artística do estúdio, mas o técnico é a autoridade técnica. Então, é. às vezes, a fala ficou incrível, ficou maravilhosa e você vai ter que refazer, porque por algum motivo o áudio não ficou legal. Ok, vamos refazer. Você fez a fala bem feita uma vez, você consegue fazer de novo. Sim. Não tem nenhum problema é, nisso. E... Mas uma coisa que muitos dubladores novatos fazem e que às vezes é, dá para melhorar É a comunicação no estúdio para as coisas simples é, Muito tempo se perde, parece que é pouco tempo, mas muito tempo se perde Porque o dublador não fala o que ele quer fazer Então o dublador vai assistir a cena, vai ensaiar e depois gravar Às vezes o dublador ensaiou a cena e ele quer gravar E ele fica parado ali e não fala o que ele quer então, tipo, olha, é. esses cinco segundos fazem muita diferença, então, por favor, você quer fazer o quê? Você quer assistir de novo pra ensaiar de novo? Você quer tirar uma dúvida? Você quer que eu te ajude a ajustar o texto ou você quer gravar? Fala, pelo amor de Deus, se você falar eu vou ficar muito feliz. Então, é... O que, eu, o que me chama atenção no é um dublador... É, paciência, calma e interpretação de texto E o que é, faz com que a relação entre dublador e diretor ali dentro de estúdio seja boa É normalmente a comunicação É importante saber falar e expressar o que você quer fazer e como você quer fazer E também é importante você conseguir ouvir e prestar atenção no que o diretor está falando Porque eu trabalhei com muitos colegas desde que eu comecei a dublar é, diretor, dublador, técnico... gente muito mais experiente... gente que começou depois de mim... e eu sempre aprendo coisa com todo mundo... até hoje eu aprendo coisa nova... É, outro dia eu aprendi coisa nova... E, e e eu acho que... eu sempre me esforço muito... pra ouvir o que o outro tem a dizer... e mais uma vez... isso não vale só pra dublagem... acho que é importante na nossa vida... então é isso... saber a hora de falar... saber a hora de ouvir, prestar bastante atenção... É um caminho bem legal pra você ter uma vida interessante sem arranjar com os outros.
1: Ah, muito legal saber disso. Porra. <risos> Importante!
2: Vou até anotar
0: aqui.
1: Tá, né?
0: <risos> na sua visão, é bom essa pergunta também que é pra gente, que a gente é, é novato, né? A gente tá começando Sim. agora, mal começamos. É, na sua visão, nesse tempo todo que você já dirigiu, que você já dublou, você acha que leva muito tempo para um novato hoje em dia pegar as manhas e as práticas da dublagem? Para quem tá começando?
3: Eu acho que isso tem a ver com o que eu falei lá no começo Na questão do estágio Que é, hoje em dia você não consegue estágio com tanta facilidade Como você conseguia há, há 15, 20 anos é, Eu acho que os novatos precisam ter bastante senso crítico Em relação à dublagem como um todo e eu não tô, entendo que eu não estou falando só sobre autocrítica e autocrítica é essencial mas também tem que ter uma visão crítica sobre a dublagem como um todo é, porque porque senão você vai ficar dependendo ali da sua faixa de voz é, ser necessária ali na dublagem e se você der o azar para de, de entrar numa época em que você tem muito concorrente aí você Pode acabar trabalhando pouco, você não pode deixar que isso faça com que você fique estagnado na, na dublagem. Eu, geralmente, quando eu tô em casa, vou assistir um filme de super-herói que eu quero ver. Eu vou ver uma série que eu quero assistir. Geralmente eu vejo legendado porque quando eu assisto alguma coisa dublada, eu só presto atenção na dublagem. Porque pra mim é estudo. Mas eu assisto coisas dubladas. Justamente porque é um estudo para mim, eu fico pensando, caramba, isso ficou muito bom, vou deixar meu trabalho mais desse jeito, caramba, isso não ficou legal, vou evitar fazer isso, e, e olha que eu faço esse tipo de coisa também com os meus próprios trabalhos, tanto como dublador quanto como diretor, então você precisa é, prestar atenção ali no que você tá assistindo para entender o que, que você pode assimilar daquilo ali. Caramba, essa dublagem ficou muito boa. Como esse dublador chegou nesse nível? E a experiência como estagiário de dublagem... Como você eventualmente consegue estágio em algum estúdio, é muito legal porque você vê jeitos diferentes de trabalhar e você vai entender qual forma se adequa mais ao seu ritmo e qual forma se adequa mais a cada tipo de trabalho. Então tem trabalho que eu faço de um jeito, tem trabalho que eu faço de um jeito, tem trabalho que eu faço de outro, sempre do jeito que fica mais confortável para mim e que é adequado àquele trabalho. É, teve um rapaz... É, Amigo meu, inclusive, Diego Cardoso, que começou a dublar é, há uns três anos, mais ou menos isso. Ele foi fazer estágio, eu conheci pessoalmente quando ele foi fazer estágio lá no Marmá, que era, que era onde eu dirigia na época, e ele era muito atento, e eu fiquei muito feliz por isso, porque ele prestava atenção justamente nas coisas que importavam, ele não ficava, tipo, ele não tava, é claro que é importante você se divertir e curtir o trabalho, mas ele não tava ali apenas como fã, ele tava vendo aquilo como um trabalho. Então deu um intervalo, em vez dele descer e ficar conversando com, com todo mundo, o que também não é um problema, claro, ele pediu para entrar ali no estúdio para ver como cada dublador fazia as anotações no texto para ele entender também aquela visão. E eu achei isso muito legal. Então, se leva muito tempo para um novato pegar a prática, pegar entender as técnicas, depende muito de cada um, porque depende das oportunidades que você vai ter, e, e isso depende também de vários fatores, depende das oportunidades que você vai ter e como você vai aproveitar essas oportunidades. Então, quem vai decidir se o novato vai pegar a, a prática ali vai entender as técnicas é a própria pessoa você tem que correr atrás desse tipo de coisa
0: bacana
1: então,
3: e chegamos à última pergunta desse
0: episódio do dublacast finalmente Pedro quando a gente assiste um filme uma produção enfim a gente quanto melhor seja se for escalar né o, o elenco é melhor para gente assistir para gente consumir. Às vezes, como você comentou anteriormente, uh, não é só o diretor que faz essa escolha de vozes, às vezes o cliente pede testes, né? às vezes tem um profissional dentro do estúdio que faz essa escolha do elenco e tudo mais, né? Mas quando você fica é, com essa parte de escalar o elenco da, da produção que você vai dirigir, é complicado para você na hora de escalar, ou você tem facilidade em lembrar as vozes de cada ator ali, cada atriz e comparar com o timbre da personagem para que você faça essa escala. Não sei nem se é esse o método que você coloca primordialmente, né, de, de escolher um dublador que tenha o um timbre próximo daquela atriz, daquele personagem e tal. Mas é, é complicado ou para você é mais fácil?
3: É complicado, mas eu gosto. É, eu acho o de fazer. É... Existem vários critérios diferentes para você escalar um, 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 um dublador, e eu gosto de misturar todos os critérios, porque eu acho que é, é, eu posso errar se eu seguir apenas uma referência. Então, eu sempre vou procurar algum ator que tenha a voz próxima do original, mas nem sempre isso é o que mais vai pesar, é, eu conheço os traba outros trabalhos que os dubladores fizeram, então eu sei qual a energia de cada dublador. Eu sei que todos os dubladores, como eles têm formação. É, em artes cênicas, eles seriam capazes De interpretar personagens diferentes Mas como a gente Como eu falei, a gente não tem meses de preparação O cara tem que chegar lá e tá pronto Eu sempre vou escolher um dublador Também que eu saiba que tem a mesma Energia que aquele personagem Então também leva em consideração na energia que cada dublador tem. Esse dublador é mais assim, é mais assado. Ou mesmo que ele não seja na vida real daquele jeito. Se eu sei que ele costuma dublar personagens daquele estilo. Eu vou levar isso em consideração também. É, outra coisa que precisa ser levada em consideração e que vem um pouco de encontro é, com aquilo que eu falei sobre o tom dos dubladores, eu tenho que levar em consideração também com quem o dublador vai contracenar, por exemplo, por algum motivo o cliente escolheu ou outra pessoa escolheu ou eu achei que seria mais adequado que aquela menina do filme que tem... 17 anos fosse dublada por uma dubladora que tem 30, porque a voz vai combinar, ou por qualquer motivo que seja. A menina de 17 anos vai ser dublada por uma atriz que tem 30. Eu não posso colocar pra dublar a mãe dela, necessariamente, a não ser que outros fatores pesem mais, não posso colocar pra dublar a mãe dela uma dubladora que tem 35, porque as vozes vão ficar muito próximas, não vai parecer que uma é mãe da outra, então esse é apenas um exemplo, como eu falei, outros fatores podem influenciar nessa escolha também, mas eu preciso levar em consideração é, as vozes com quem aquela voz vai interagir, então eu, eu posso, por exemplo, eu tô escalando um filme, escolhi uma voz pro protagonista e fui escalando todos os outros, aí chega uma hora que eu Caramba, mas esse aqui é o mestre do protagonista, ele é o professor, ele é o mentor. E as vozes vão ficar muito próximas, e esse aqui tem que ter mais autoridade. Então, vou trocar um deles para que essa relação ali, é, que tá presente no original, é, também aconteça, tam também role na versão dublada. Então, é, todos os fatores... É, são levados em consideração. O timbre de voz, a experiência do dublador também, né? Porque às vezes o dublador tem a energia certa, a voz combina, mas eu sei que ele é mais é, inexperiente, então, para ele, eu vou colocar um personagem um pouco menor, para ele ter mais tempo de trabalhar, para ele poder pegar mais experiência ali. E para esse personagem maior, eu vou colocar uma pessoa mais experiente, porque eu, eu tenho certeza de que ela vai se garantir ali no estúdio e que vai render bem, e que vai ficar bacana. Ou de vez em quando pode ser que eu fale, não, vou arriscar, porque eu sei que essa pessoa, por menos experiente que seja, ela, ela vai se dar bem, eu tô confiante de que vai rolar. Então, depende de tudo isso. Depende da experiência da pessoa, do timbre de voz dela, dos outros personagens, se existe algum histórico, se aquele dublador já dublou aquele ator, e eu acho que vale a pena manter a voz. É, então... É, ou até mesmo o cliente escolheu, vamos seguir esse critério. O cliente escolheu os protagonistas, tá? Então os outros eu vou ter que escalar seguindo um critério meio parecido pra conversa tá sempre no mesmo tom, pro, pro negócio funcionar. Show de bola!
0: Muito legal. Então é isso.
3: Então é isso. Chegamos finalmente ao final
0: do episódio 6 do DublaCast. Eu quero agradecer mais uma vez de coração. É, muito obrigado, Pedro por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo para poder falar com a gente, eu acredito que foi um papo, nossa, sem, sem palavras, assim, agregou <risos> bastante, é, foi além das minhas expectativas, eu falo pessoalmente, daqui a pouco o Vitor e a Brenda também vão falar aí sobre isso, e cara, você quer tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que ficou aberta, pode ficar à vontade, e já pode também é, divulgar suas redes sociais, aonde você quer que o pessoal te encontre aí, e, enfim, esse é o teu espaço.
3: <risos> eu queria primeiro agradecer pelo convite, também achei super divertido, gostei muito de participar dessa conversa, deu para falar bastante coisa, discutir bastante coisa, é, dúvidas legais foram levantadas, coisas que eu gosto de falar, e, então gostei bastante Obrigado Quem quiser acompanhar outras coisas que eu faço Pode me seguir no Twitter Que é fringon é, Tem ali de vez em quando eu divulgo alguns trabalhos Que eu fiz e conto muitas piadas Sem graça também é, Eu tenho um podcast Chamado Transalorcast Esse não tem nada a ver com dublagem É um podcast sobre Doctor Who então, quem gosta de Doctor Who ou tem interesse em conhecer a série, pode procurar lá no Twitter o Cast. A gente também tá no Spotify. Outro podcast... Eu faço muita coisa, não sei como eu... <risos> Outro podcast que eu tenho é o Continuum, que é um podcast de audiodrama. São Histórias curtinhas de, de ficção Geralmente é ficção científica ou suspense Mas não se limita só a isso Então quem tiver interesse em ouvir histórias curtinhas Pode procurar Cara, que Sim, demais
2: É, isso eu me interessei é... muito nossa, Porque é meu TCC, nossa, demais. mano Eu vou estudar <risos> muito
3: <risos> E por fim, um canal que eu tenho com os meus amigos Chamado E Se Fosse Dublado Que a gente é... pega é, trailers de jogos trechos de gameplay de jogos que não tem dublagem oficial é, no Brasil ou que pelo menos não tinham dublagem oficial até a data em que a gente fez e a gente faz uma versão dublada daquilo com qualidade profissional com profissionais de mercado e a gente coloca ali pro pessoal curtir a ideia e ver como seria se aquilo fosse realmente dublado. Olha só, eu acho que é, eu já é vi
0: algumas bom. coisas, acho que eu já vi algumas coisas em seu canal, mas eu não não liguei você a ele. Então, <risos> é bacana, bacana. Bom, quem quiser encontrar a gente, então, nas redes sociais, é, eu tô como Teco Mateus, no Instagram e no Twitter, Teco Mateus com dois A-C-T-H, então é Teco Matheus, então me sigam lá, por favor, eu só falo, vocês já sabem disso, quem já me segue, é... e o que mais? Eu acho que por mim é só, agradecer de novo, muito obrigado, Pedro, é, foi muito legal a sua presença. Espero que a gente se encontre aí na, nos trabalhos da vida e é, eu acho que por mim é isso. Vitão?
2: Rapaziada, quem me conhece é arroba VitorVolpe em qualquer rede social. No Twitter, principalmente, vai aparecer lá louco de Deepin É só seguir. E é isso. Mas, é...
0: Ah,
1: eu sempre dou risada
0: disso. <risos> é... Como? Ao invés dele de dar arroba, ele fala o nome dele, velho.
2: <risos> Ah, muito bom, louco de deep leak. E eu queria agradecer também o Pedro, que é topou vir aqui falar um pouco de dublagem com a gente, que não é meio louco, mas valeu, mano. Muito obrigado. Agregou Sim. bastante, assim.
1: Sim. É, bom, meu, meu Instagram tá Rust, e com Y no final. E por enquanto, eu, eu não mexo no Twitter, mas eu fico mais no Instagram. E eu tô com uma websérie a autoral... Chamar a Princesa da Roça, tem no Instagram e no YouTube, se quiserem acompanhar, seria muito legal. E eu gostaria de agradecer muito a presença do, do Pedro <risos> e, e dizer que é, você acrescentou muito na minha, na minha vida, assim, com essas. Que
2: é isso, parece com término YouTube. de namoro, mano.
0: <risos> <risos> Mas... Só que pode ela falar mais não dá mais. É, mas não é não você, você sou não. eu, você é gregori.
3: Mas eu quero
1: saber. <risos> que você é um amigo, tá bom? <risos> <risos> <Isso>. <risos>
2: não,
1: mas então... você agradeu.
2: Acresenta...
1: <risos> Acrescenta muito na minha vida profissional. <risos> Trouxe bastante, <risos> bastante aprendizado aí. E valeu, é isso aí, gente.
0: Então, muito obrigado para você que tá escutando a gente até agora. É, não deixem de seguir o DublaCast nas redes sociais. E é isso, até a próxima, até semana que vem. Todo sábado sai episódio novo do DublaCast. E tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. Pra falarmos sobre direção de dublagem Teremos a presença do primeiro dublador Convidado da história do dublador Ixi, mano, calma aí ai, Achei, ai, Tudo ai. zoado Foi mal foi mal. Quem sabe faz ao vivo, né? <risos> o Pablo do Backyard Guns Do é... que? Fala
1: de
2: novo
0: <risos> Deu uma enroladinha, vem de
2: novo Travou?
0: Não, é que você falou
2: Backyard Guns
1: Que que é isso?
2: <risos> tu hum, queria ser astrônomo?
1: Sim, adoro
2: astronomia. É astrônoma, tá
1: certo. Nossa. Acho que sim, não sim. sei. É isso mesmo.
2: <risos> tá meio estranho, astrônoma.
3: Nossa, Cara... eu ia fazer uma piada tão horrível. Vocês sabem por que, que o gato mia pra lua e a lua não mia pro gato?
2: Ah, pode ficar. Ai, meu Deus. Já sei. Que é astronomia.
3: Que astronomia. Kac! <risos> eu sinto muito por isso. Vocês tiveram a chance de deixar passar, mas vocês insistiram, então. Agora Aí vocês estão faz... aqui arcando com as consequências de suas ações.
0: <risos> Ô Brenda, aonde é, você fez. Você participou de uma escala já, né?
1: Foi. Foi aonde? Foi, foi na. Ai, gente, eu sou ruim de nome, tá? <risos>
0: Como assim você
2: esquece o estúdio da sua única dublagem, Brenda? Não faz sentido. Ela não, não pode esquecer <risos> essa cena é
0: importante, hein? Eu esqueço Nossa. tudo na minha não, vida. Não, tá demitida, já era.
1: É,
2: mano, vamos... agora o novo apresentador oficial no lugar da Brenda é o Pedro e acabou, tchau,
0: Brenda. Gente, me dá um minutinho, rapidinho, um minutinho que eu só vou acender um abajur aqui, tá? tá eu, vou ficar sem, eu vou ficar sem escutar vocês.
2: Um minuto pra acender um abajur?
0: Ô, Brandinha, foi tu que fez essa pergunta, né?
1: Foi.
0: O que, que tu quis dizer com a segunda parte que eu não entendi? Se você quiser puxar, eu entendi. Eu entendi, eu entendi o que ela quis dizer e é eu
1: porque parece... É porque não.
0: É que porque... eu sou meio burro. <risos> Gente, quem for puxar a próxima pergunta, que já é a última, puxa já daquele jeito, né? Aí chegamos à última pergunta do episódio ah, então de faz hoje. É, pô. É, pô. Não, não, faz, não... Você, faz alguém, ah, cara. É porque...
2: Ah. Putz, mano, eu acho que não tava gravando, velho.
0: Não, isso aí é zoeira dele. É, é zoeira. <risos> Mas. E chegamos à última pergunta, finalmente aí, depois de tanto tempo conversando. Não, vou puxar de novo, não ficou legal. <risos> é isso, eu acho que chegamos ao final do episódio do Blackcast. Ô,
2: oh, fala de novo, boteco, é... oh, deu aquela gaguejada, você tá ligado?
0: Então, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do do, do... Ih, agora eu gaguejei.
3: É, agora a gaguejada foi real. É, agora foi real. Ô
0: uhum. oh,
1: oh, oh, Pedro, peraí, peraí. Pedro, ah. o que, que significa Fringon? Ah,
3: eu sabia que ele era isso <risos> Ok, essa pergunta é maravilhosa. E <risos> acho que esse podcast não estaria completo se eu não contasse. Então tá, é o seguinte. É, muitas pessoas não entendem o trabalho de dublagem. E eu não fico bravo, não fico irritado. Quando as pessoas não sabem, porque eu não acho que ninguém é obrigado a entender do meu trabalho. Assim como eu não entendo totalmente o trabalho de um engenheiro agrônomo, por exemplo. Não tem nada de errado, ninguém precisa saber tudo. Mas as pessoas geralmente associam a dublagem à imitação. Nossa, é... Tá. Hum, sim. é tipo, ah, imita não sei quem, imita não é, sei é. o que. É, e as pessoas uh. associam a imitação a figuras clássicas da, do nosso imaginário, da cultura pop, então tipo ah, imita o Silvio Santos imita o Scooby-Doo, tipo, cara, eu nunca dublei o Scooby-Doo na minha vida, eu não tenho a voz do scooby <risos> okay. então as pessoas associam essas coisas, né e aí tinha uma vizinha minha, meio doida lá pra 2010, 2009, sei lá que descobriu que eu e o meu pai trabalhávamos com dublagem e aí ela achou isso legal, Pô, beleza aí certo dia eu tô andando na minha rua ela tá com uma amiga dela me puxa pelo braço e fala assim olha, ele imita os Fringon isso? <risos> isso? Eu imagino que ela estivesse referindo aos Flintstones porque ela achou que tinha habilidade de imitar algum personagem. Mas eu não sei o que, que era e essa palavra estranha <risos> ficou na minha cabeça. E, tipo, pouquíssimo tempo depois, tipo, na mesma semana, eu fui me cadastrar em algum joguinho online. Os <risos> nomes que eu costumava usar não estavam disponíveis. Eu falei eu que tô essa. Tô passando
0: Duvido mal, cara.
3: Duvido que tem um Fringal nesse jogo. Eu acho que era Maple Story. Duvido que tem um Fringal no Maple Story. Não tinha, passou a ter. Era eu. Eu falei, ok, é isso. A partir de agora eu vou me cadastrar, não vou nem pensar duas vezes. Mesmo.
1: Muito
3: não. obrigada.
1: Essa era uma dúvida muito grande de mim. <risos>
0: Espero que a gente se encontre aí né, nos trabalhos da vida e. Nossa, deram um tiro na, na brenda aí, o que, que foi?
1: <risos> Meu, as motos aqui estão estralando, né?
0: Caraca? <risos> ela mora num, do lado de um bar de um. Oh, aqui é outro. <risos>